0: Wikivinos presenta Hoy Se Cata. Hoy Se Cata. El podcast creado para los amantes del vino. Desde principiantes y aficionados hasta expertos y sommeliers. Entrevistas, catas y charlas entre amigos. Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino. Comenzamos. Bienvenidos a este episodio número 11 de Hoy Se Cata. El día de hoy vamos a estar platicando con Daniel Valdés, sommelier ejecutivo de cuenta de
1: Casa Madero. Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí. La verdad es que ya tenía expectativas, eh, deseos de poder participar aquí en tu programa y bueno, muy contento. Oye, pero pues como dices, de repente lo planeamos, lo planeamos y no se da...
0: Y mira, ya por fin se pudo dar... Y qué mejor que el día de hoy nos estés platicando un poquito acerca pues de ti, de tu trayectoria... Y obviamente pues de, de, de Casa Madero, ¿no? Y el vino que el día de hoy vamos a estar probando, que nos trajiste... Es este vino, que es una botella completamente negra... Con el año de 1597, Selección de Barricas... Que ahorita digo, no me platiques más... A la, en, en su momento nos platicarás a detalle sobre este vino... Pero bueno, para las personas que a lo mejor tengan esta expectativa... Este vino no es tan sencillo de conseguir Digo, la verdad uh -huh. es que es, es, es una edición Pues no tan comercial, no tan fácil Y en un momento más Dani nos estará Platicando. Oye Dani, pues Siempre que, que tengo algún invitado Me interesa mucho arrancar estas pláticas Pues con su historia O sea, ¿cómo es que llegas a ser sommelier? Porque muchas veces, a veces ni lo planeas ¿no? Sí. A mí me pasó, yo no, nunca en la vida Pensé o planeé ser sommelier Entonces me gustaría que nos platicaras Y le platicaras a las personas que nos escuchan ¿Cuál fue este, estos momentos Importantes o esta parte que te llevan a convertirte en sommelier?
1: Pues así como te pasó a ti, creo que nos sucede a la, a la mayoría de los que nos dedicamos a esto, a, al tema del vino, y todo inició precisamente con un deseo de estudiar gastronomía. ¿no? Tengo que platicarles que para la para todo el tema de escolar siempre fue un matadito, siempre sacaba 10 en todas las calificaciones, desde primaria, secundaria, prepa, y me veía estudiando una ingeniería o mecatrónica. Pero cuando veía el folleto de los que se graduaban, o los que estudiaban todos así con lentes, peinado Benito Juárez, y no no, no me hallaba no me ya, ¿no? Entonces, la verdad es que decía, ¿qué me voy a dedicar? Me, y mis papás siempre eh, trabajaban. Yo tenía que hacer la, la comida. Y decía, bueno, pues no se me quema el arroz, no se me quema el agua. Entonces, cocinaba y decidí estudiar gastronomía. Y cuando llego a gastronomía... Me gusta, eh, no sé, la cocina italiana. Y digo, ah, esto voy a hacer, ¿no? Chef, especialista en cocina italiana. De pronto, el muquimono, ¿no? la escultura en fruta, era malísimo. Pero decía, acá hay, hay billete, uh -huh. los eventos y todo. Y dije, eso voy a dedicar. Pero cuando llego a la clase de enología, no entiendo nada. Era así como que era lo primero que no solamente podía memorizar, sino que tenía que analizar. Y eso fue lo que me atrapó para mí hubiera sido muy sencillo memorizar eh, una respuesta como Filoxera, Bordeaux, ¿no? De, en términos generales, pero cuando empiezas a, a leer, eh, comienzas precisamente a indagar sobre por qué el, el terroir, por qué el clima, por qué la uva te da como resultados ciertos aromas, y dices, pero si no se le, se le puso mango, ¿por qué huele a mango este vino? no? Entonces todo eso me atrapó y gracias a Dios, terminando la, la universidad, a la semana, mi primer trabajo dedicado como asesor del tema de vinos. ¿no? Si solo con la parte de, pues, de una materia de enología. Y de ahí, en el trabajo, estuve trabajando eh, tres años para una empresa de venta de vinos. Comienzo uh, el diplomado, precisamente. Después, eh, una certificación... Y hace ocho años tuve la fortuna de entrar precisamente a Casa Madero. Precisamente hace dos semanas cumplimos ocho años ya en la empresa. Inicié como embajador de marca, después como sommelier junior, después como sommelier ejecutivo y ahora como ejecutivo de cuenta. Y es algo que tú lo sabes, en esto nunca se termina de aprender. Cada vez aprendes algo nuevo. ¿no?
0: Oye, entonces, realmente tú caes en este tema de convertirte en sommelier... Por algo que descubriste en la universidad, obviamente está un poco así enfocado, bueno, sí, un poquito claro. relacionado, relacionado con esta parte de la carrera. Y así es como llegas, ¿no? Así es como, o sea, entonces tendrás que, ¿cuánto tiempo? ¿Ocho años como sommelier? ¿Diez años? ¿Cuánto como tiempo? Como
1: sommelier, ocho, tres, once. Once, once años. años. Once, casi 12.
0: Pues ya es, todo, ya es todo una larga, larga trayectoria, ¿no? Más de una década, pues, dedicado a este tema del vino. Oye, y yo tengo una duda. El haber estudiado a ti gastronomía, el haber estudiado y estar en contacto, pues, obviamente, pues, con todo tipo de aromas, ¿sí te ayuda? O sea, ¿sí es un plus? O sea, que a lo mejor alguien... Como dices, como un ingeniero como yo que no está o uh -huh. no, nunca tuvo una formación pues en contacto con aromas, con alimentos, si hay si tú sientes que eso para ti te pudo haber ayudado a la hora de tratar de identificar aromas en el vino,
1: pues sí, en gran parte, pero también te ayuda mucho, por ejemplo, en mi área de trabajo que precisamente el organizar las cenas maridajes, las catas el dialogar con los chefs para ver qué tipo de alimento, qué tipo de ingredientes van a llevar cada uno de los tiempos en una cena creo que sí te ayuda a tener ese conocimiento ¿no? de, de las preparaciones de las cocciones, de los tipos de salsas para poder de cierto modo hablar el idioma que tienen los chefs ¿no? tanto para la cata pues yo creo que falta porque no yo nunca digo que soy chef, digo soy licenciado en gastronomía porque uh -huh. el chef se hace en la cocina, ¿no? El chef claro. es el que organiza, el que está dentro de y yo uh -huh. fue muy poco el tiempo que estuve porque ya desde que tomé enología dije, me voy a dedicar acabando la carrera me voy a dedicar a ser eh, sommelier. Pero yo creo que un canal ya que haciendo un paréntesis, algo muy importante que tú estás haciendo es este canal o ventana para ver ¿Cómo podemos estudiar esto de sommelier? En mis tiempos, no soy tan viejo, pero uh -huh. en nuestros tiempos, claro. decías, oye, quiero ser sommelier o quiero dedicarme al vino. ¿Dónde? O sea, no había cursos, uh -huh. no había nada. ¿no? Y lo que había, por ejemplo, era la licenciatura de, creo que en viticultura, ¿no? De Baja California. Entonces, la uh -huh. verdad es que pues nada que ver con lo sí, que, que realmente hoy, hoy en día hacemos, ¿no? Y yo creo que este es un canal muy importante para poder demostrar dónde podemos tomar cursos y sobre todo con expertos, ¿no?
0: Sí, es importante esto que comentas porque a veces las personas se confunden en uh -huh. el tema, digamos, que eh, la enología es lo mismo que la somelería, ¿no? O uh -huh. esta parte. Y creo que, bueno, ahorita, por si alguien está escuchando, que. Hacer esa pequeña diferenciación El enólogo es el que hace el vino Es el, el, el responsable ¿no? de toda esta parte De producir el vino Y el sommelier no nada más sabe de vino El sommelier pues también le entra pues, a las cervezas A los destilados Y su chamba básicamente es generar Pues estas experiencias, recomendaciones Y servirlo, ¿no? Servicio eh, en base a todo lo que tiene que ver pues, con, con, con este tema de la hospitalidad Obviamente, pues como dices, no creo que a mí en lo personal, o sea, te, esto te lo, lo, lo platico así, porque yo no tengo esa formación de la cocina. O sea, de repente yo sí le batallo en encontrar maridajes o en encontrar algunas cosas porque pues, es algo que no estoy familiarizado. claro Y siempre he visto que las personas que se dedican a la gastronomía y aparte son sommeliers o se dedican al tema del vino, pues hacen generan con uh -huh. más
1: facilidad grandes experiencias y grandes cosas. Sí, la verdad es que eh, es un complemento, ¿no? Pero pues bueno, lo podemos desarrollar a lo largo de, de nuestros estudios. ¿no? Perfeccionar ciertas cosas eh, En mi trabajo eh, estoy más dedicado a la, a la te Al tema de venta ¿no? Entonces también eh, Tengo una maestría en marketing Y eso pues, creo que ayuda más que el conocimiento Que, que, que tuve en la, en la universidad de gastronomía Uh
0: -huh. Oye, y aparte de, de este tema, digamos, como ejecutivo de cuenta en Casa Madero ¿Ah, ¿esa es alguna otra cosa más? ¿Hay, de, ¿Hay algo más? ¿O estás totalmente dedicado a esto? Este No sé, ¿qué nos puedes platicar al respecto pues, de, de esta parte, ¿no? De, tos, de tus hobbies, de tus aficiones Como, como parte del tema de la de, 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 de tu día a día ¿no? como sommelier?
1: Pues mira, eh, mi trabajo hoy en día tiene un año eh, más o menos que estamos en este puesto es precisamente el visitar a los restaurantes, el capacitarlos, que es la parte fundamental del trabajo, capacitar al personal de servicio para que oriente correctamente al consumidor respecto a qué tipo de vino elegir. ¿no? Eh, la organización de las cenas maridajes, eh, algunos eventos. Esto, pues, obviamente con todo lo que tiene que ver con nuestra marca, ¿no? Casa Madero. Eh, tengo, por ejemplo tengo que visitar Estado de México eh, Oaxaca Morelia y es algo muy bonito porque bueno yo creo que en esto no te aburres ¿no? Mm. que te paguen por claro. por degustar vino por, por comer eh, es un, un es un trabajo bendito Dios muy 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 este muy bonito muy agradable pero básicamente eh, pues te lleva a, a, a interactuar con personas del servicio y consumidores ¿no? entonces la verdad claro. es que eh, pues hemos buscado que Casa Madero... Eh llegue precisamente al consumidor final, que la marca sea reconocida, que, que esté en buenos lugares donde los puedas encontrar, ¿no? Y sobre todo, pues que reconozcan la calidad de nuestros vinos.
0: Oye, eso es bien importante porque de repente yo escucho a yo mucha gente en redes que me dice oye, yo quiero tu chamba. ¿Cómo, ¿Cuál es la recomendación que tú le darías a estas personas que digo, que, que, que quieren trabajar en este tema, en, en este enfoque, ¿no? En este enfoque de representar una marca, de ir a los restaurantes, de capacitar, de, como dices, hacer las sendas maridaje, generar las experiencias. Porque digo, como familia, Tienes un camino donde te puedes diversificar A muchísimas partes, muchísimas uh -huh. cosas ¿Cuál sería tu recomendación? Digamos, para seguir tus pasos, ¿no? Para quien diga, ah, pues yo quiero <risa> La verdad, es decir, uh -huh. que yo quiero trabajar para Casa Madero Para alguna gran vinícola este, una, una gran bodega Y dedicarme a esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son estas partes buenas que tú correspondes? Que lo, 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 a lo mejor lo no tan bueno este, Estos puntos que, que pudieras darle a la gente como una orientación Porque seguramente habrá gente que nos está escuchando Y que se quiera dedicar eh, a este uh -huh. tipo, digamos, de actividades Pues mira,
1: yo desde mi punto de vista, esto hablando por mí, eh, creo que un punto esencial es que nunca digas que lo sabes todo, ¿no? Para empezar, o que no te conformes solamente con to tomar un curso. Hoy en día, tú lo sabes, vemos muchos eh, que toman un diplomado, a lo mejor eh, muy cortito, ¿no? Que y ya sienten que ya son sommeliers que ya saben todo y sabes que en esto nunca se termina de aprender ¿no? entonces una constante de estudio eh, tomar cada vez más cursos especializarse ¿no? en lo que nos en lo que nos gusta y creo que esta es la clave ¿no? lo más importante es que te apasione lo que haces que siempre que que vas a algún lugar platiques como si te los platicaras al espejo como si te lo platicaras para ti y Compartir esta pasión Creo que es lo, lo más importante Además de que Tienes que ser muy humilde Al platicar Tratar a todos de, la igual, de igual manera Lamentablemente De pronto encontramos gente Que Oye, si no eres el gerente No te hablo, ¿no? O si no eres el, el que Compra O hace la, la parte de compras Pues no, no me importas ¿no? Si eres el mesero Entonces Número uno no conformarte con, el, con un estudio, seguir estudiando cada año, cada año, no si, si está dentro de tus posibilidades. Número dos, ser muy humilde, sencillo, poner los pies sobre la tierra y hacer todo con pasión. Claro, pues
0: creo que eso también es importante, ¿no? Lo que acabas de platicar. A veces, digo, a mí me pasó, yo cuando uh -huh. tomé mi primer diplomado en Vinos, pensé que ya lo sabía todo. Y la realidad es que el diplomado en Vinos es un pequeño, es un escalón de, un, sí. de
1: una escalera infinita, ¿no? Por y así que decirlo, Y creo que, y que la vida no se va a, nunca vas a llegar a esa parte de decir, no, ya lo sé todo. Y, y claro. aunque pudieras, como tú lo mencionaste, el ser sommelier no solamente es el vino, ¿no? De pronto dices, uh -huh. ya el vino, ya chole, y, y te pasas a la cerveza, ¿no? Claro. Y de pronto y es... te vas al té, o de pronto te vas a algún destilado, y puedes tener una embarrita de todos los destilados pues dices, quiero enfocarme al mezcal y me voy a volver especialista en mezcal. Entonces, la verdad es que es muy padre esto. Y
0: empiezas, ¿no? Nuevamente uh -huh. en este cuento de nunca acabar. Oye, pues ahora platícanos un poquito acerca de, de Casa Madero, de la bodega. Creo que esta parte uh -huh. también es importante para, para, pues, saber qué onda, ¿no? Que, ¿Cuáles son esos puntos importantes que tenemos que saber como, como consumidores
1: sobre uh -huh. Casa Madero? Pues mira, Casa Madero eh, es una empresa que nace desde 1597, es la bodega más antigua de toda América y orgullosamente mexicana. Esto es algo que mucha gente desconoce, ¿no? que tenemos la fortuna, el honor de que en México se encuentre la bodega vitivinícola más antigua de todo el continente, que ni Chile, ni Argentina, ni Estados Unidos pueda presumir que la tenemos y está precisamente ubicada en Parras, Coahuila. En el norte. Oye, uh
0: -huh. si, ¿y cómo llega, cómo llega esta parte? ¿Cuál es esta parte de la historia uh -huh. en la cual, pues, obviamente, pues, llegan, llega... Eh, eh, la, eh, vid, eh, la vid. La ah, vid, no exactamente, a, a, a México y a ser okay, la pues, más antigua. En,
1: en la parte histórica, pues, pues, debemos recordar que en el segundo viaje de Cristóbal Colón, en 1493, traen los primeros vinos procedentes de España. Posterior a, a la conquista, en 1524, llega la primer vid, ¿no? Y se planta precisamente, pues... Según los, algunos registros históricos aquí en, en Puebla. Después se empieza a expander gracias al tema de las misiones. Y fue un conquistador, Don Lorenzo García, que llega precisamente al norte y en específico al Valle de Parras. Le ponen así porque cuando llega van en busca de oro, plata ¿no? y no encuentran nada de eso, pero sí encuentran vides silvestres. Y al ver okay. vides silvestres dicen, bueno, si acá hay vides podemos sembrar la vitis vinífera y plantar vitis vinífera. Es así como se le empieza a llamar el Valle de Parras. Todo esto sucede en 1597. Dos años antes había ya una prohibición por el rey Felipe II, que fue en 1595, por lo cual para hacerse acreedores de, de las tierras y de producción de vinos exclusivamente para la celebración de la misa, pues se tenía que solicitar un permiso. Este permiso se le conocía como el libro de las Mercedes. Hoy en día estos fragmentos de este libro que todavía en unos se escucha esa palabra con su merced que significa uh -huh. con su permiso uh -huh. estos fragmentos se encuentran representados en la mayoría de nuestras etiquetas de casa madero son unas líneas en manuscrito uh -huh. sí, que, son uh -huh, que son fragmentos muy elegantes muy bonitos y este documento pues precisamente hace válido pues, la antigüedad de hacienda San lorenzo no era un inicio se llamaba así 1597, después la bodega se vende, se compra, se vende, se compra, pasó por 10 dueños y en 1893 el abuelo de Francisco y Madero, don Evaristo Madero, compra la bodega y le cambia el nombre de Hacienda San Lorenzo a Casa Madero. Es por eso que se llama Casa Madero, pertenece a la familia Madero, hoy en día la quinta generación. Daniel y Brandon son los dos hermanos, eh, dueños y propietarios de Casa Madero. Oye, qué interesante historia. Entonces, este,
0: este, bueno, este, este, este año que tenemos aquí en la en la, bodega, en la botella que hoy nos traes, pues es por eso, ¿no? Representa esta parte, es, Exacto. es como la conmemoración. Este vino que
1: te trajimos, la verdad es que eh, es un vino muy especial, es nuestro vino top, es nuestro vino emblemático. Es una edición que, como lo mencionaste en un inicio, no es tan. Bueno, mejor dicho, no es comercial, ¿no? Porque está destinada exclusivamente para restaurantes icónicos ¿Qué quiero decir con restaurantes icónicos? Restaurantes que tienen algún chef emblemático O reconocido por estado ¿Sí me explicó? Este vino se llama 1597 Precisamente por el año de fundación de la, de la bodega Es un, como un homenaje y se llama selección de barricas. ¿Qué hacemos? Seleccionamos, o mejor dicho, no, ya me quiero poner para no, no. si Pero eh, Francisco Rodríguez, el enólogo, junto con su equipo de, de enólogos, precisamente hacen una selección de las mejores barricas cada año y hacen una mezcla. Este vino, para ya vamos a entrar un poquito al tema del, de la cata. Este vino es una mezcla de Malbec, Cabernet Sauvignon, Shira y Petit Verdot. ¿Qué sucede? Eh, de forma individual, cada variedad de uva pasa por eh, algún tipo de barrica, manejamos diferentes tipos de barricas, roble francés, roble americano, de Europa del Este, y posterior a un año de añejamiento, se hace un testing, se hace una prueba, y el enólogo precisamente va degustando y selecciona las mejores barricas de cada uva y después hace este ensamble. Ya en la mezcla, ya juntos estas, estas variedades, se vuelven a meter a una barrica, pero ya juntas 12 meses. Por lo cual tiene 12 meses de forma individual más 12 eh, juntos y hacen 24 meses de barrica. Y todos estos en barricas nuevas. Oye, ¿y en botella se, se queda algún tiempo antes de salir al mercado? Sí, tratamos de que tenga... Eh, un periodo entre 12 y 24 meses en botella antes de liberarlo precisamente para la estabilización del vino en botella y que al momento de degustarlo esté pues prácticamente apto para, de, para pues, ahora sí que apreciar todas las cualidades que tiene el vino.
0: Oye, ya nos adelantamos un poquito de esta parte de la cata, pero vamos a echar un pasito para atrás. Uh -huh. nos, a, a, digamos, en este intermedio, ¿no? De ya nos platicaste la historia, Casa Madero, todo este rollo eh, muy interesante. Ahorita, por ejemplo, ¿cuál sería la línea o el portafolio de productos de Casa Madero?
1: O sea, para ir ubicando uh -huh. estas gamas, digo, como si un pasito anterior a esta parte de la cata. Claro, qué que bueno que lo mencionas. Tenemos una línea que es la línea reserva, ¿no? Son nuestros vinos eh, monoborietales. Tenemos un Shira, Malbec, uh -huh. Merlot, Cabernet Sauvignon, con 12 meses de barrica y un aproximadamente 6 meses en botella. ¿okay? Uh -huh. Esa es nuestra línea de reserva en tintos. Y en el blanco hay un Chardonnay 100%. Uh -huh. Después tenemos la línea V, que es muy famosa, muy conocida, donde tenemos uh -huh. nuestro vino más eh, vendido. ¿no? Y, y Me atrevería a decir que es de los vinos mexicanos más consumidos en el país, que es precisamente el 3V. El 3V, que es una mezcla de eh, Tempranillo, Cabernet y Merlot. Por eso se llama 3V por tres variedades de uva. Después tenemos en el blanco el 2V, que como lo dice su nombre, dos varietales, Chardonnay y Chenin Blanc. Y por último tenemos el v que es el vino el rosado, rosado. Uh -huh, que es con una variedad que es Shira. Esa es la segunda línea. Y la tercera uh -huh. línea tenemos la línea Gran Reserva. Que antes eran Casa Grande, ¿no? Es correcto. Antes se le conocía como Casa Grande. Cambiamos el nombre a Gran Reserva, ¿no? Antes era línea Casa Madero, línea Casa Grande. O ya luego era la Casa Chica. Y no, uh -huh. bueno, ya cambió todo. <risa> Por lo cual, eh, nos fuimos a la, ahora con el nombre de Gran Reserva y línea Reserva. La línea Gran Reserva tiene 24 meses de barrica aproximadamente, más un periodo igual entre 12 y 24 meses en barrica en botella, perdón, antes de sacar la venta. Tenemos un Shira, uh -huh. tenemos un Cabernet Unión, eh, un Malbec y el 3B Gran Reserva que bueno, ahí vamos luego a, a tener algo ahí contigo para que, claro. que lo conozcas. Y precisamente el top de todas estas líneas que te platiqué y muy diferente porque... Eh, Sí me han preguntado muchos eh, sommeliers y algunos consumidores, me dicen, oye, ¿el Selección de Barricas sabe igual que la línea Gran Reserva? Y bueno, la verdad es que nada que ver, es un vino totalmente balanceado, muy equilibrado, eh, con un, unos aromas muy distintos a lo que podemos encontrar en la línea Gran Reserva.
0: Oye, y eh, por ejemplo, quien quiera probar esto, digo, ya nos comentaste que el, eh, en algunos restaurantes, si nos puedes decir algunos que, que, que sepas que pudieran tenerlo que sea factible, a lo mejor, digo, ahorita no hay en stock,
1: pero uh -huh. alguno que pudieras decir, ah, bueno, si alguien quiere ir a probarlo, pues que vaya, ¿no? Pero estamos principalmente en ciudades como Ciudad de México, uh -huh. eh, Guadalajara, Monterrey, ¿no? ¿no? No me gustaría mencionarte algún, okay. algún, algún restaurante, ¿no? Porque a lo mejor menciono uno y me dicen, no, oye, ¿por qué ah. no me mencionaste claro, a mí, claro. no? <risas> pero eh, yo creo que en los restaurantes que ustedes ubiquen de su estado donde tienen algún chef reconocido en cuestión mm. a lo mejor de la lista de los 50 mejores restaurantes ¿no? o que son muy endémicos por la cocina ¿no? Hay mucha eh, probabilidad que, que lo puedan tener. ¿no? Ok. Entonces, o sea, este en línea no se vende. No hay en línea, no hay en tiendas en
0: comerciales, no,
1: nada de esto. No, no, no. Porque digo la producción es, es muy poca y, y queremos darle esta esta exclusividad, no, darle este valor al vino. Tenemos una gama también de, de algunos vinos que por la naturaleza de su producción, tenemos un vino naranja. Que también no está uh -huh, de tal público claro. ¿no? y Que muy poca gente conoce que existe este vino El cosecha tardía Que es un vino de postre Que se volvió también un vino eh, Un poquito emblemático para ciertos lugares uh -huh. Pero no es porque no querramos venderlo Sino porque como la producción es tan limitada Pues tratamos de que esté donde uh -huh. debería estar uh -huh. Oye, y platícanos un poquito Sobre la cata de este vino Lo tenemos aquí servido uh -huh. Platícanos qué es lo que,
0: que vamos a encontrar Aquí lo voy a estar, pues, degustando en este en este, en este, en este, día. Pero bueno, si nos puedes platicar, le puedes platicar a la audiencia. ¿Qué es lo que podemos encontrar en esta copa?
1: Pues bueno, primeramente quiero que observes este color. Eh, el color es algo que me gusta mucho. Eh, y porque te conozco, llevamos tiempo de amistad tú y yo. Eh, la verdad es que son estos vinos que no tan fácil encontramos ¿no? en el mercado. Hoy en día, y tú lo sabes, la mayoría de los vinos que encontramos para el público son vinos de consumo inmediato. Y okay. es muy raro encontrar un vino que puedas guardar por mucho tiempo o que puedas encontrar estas características, ¿no? De vinos evolucionados. En el color vamos a encontrar un color más como teja, como granate, de un vino que ya tiene cierto añejamiento, tiene una capa media, media baja y bueno, es limpio, muy brillante pero algo que también me encanta es la densidad aparente, ¿no? Tiene esta, estas piernas muy bien definidas, gruesas, que caen lento, se pega muy bien a la copa, como puedes ver. O sea, es algo que, que llama la atención, ¿no? Que es un vino que tiene peso. Y si lo llevamos a nariz, llévalo. Puedes uh -huh. encontrar que es un, es un vino muy... Es sano, no tiene ningún defecto. Lo oxigenamos. Este vino, pues sí, le recomendamos precisamente eh, airearlo ¿no? O trasvasarlo. Eh, ¿Con en... cuánto tiempo de anticipación? ¿Cuánto tiempo recomiendan? Pues yo, o sea, en, en nuestra ficha técnica como tal, recomendamos unos 15-20 minutos aproximadamente, ¿no? Es un vino que sí necesita cierta oxigenación. Y también, bueno, dependiendo en qué año, ¿no? Lo vayan a consumir, ¿no? Pero el que si uh -huh. lo encuentran ahorita que está añada que es 2016, precisamente.
0: Sí, y en este caso ahorita en las copas que tenemos, uh -huh. digo, bueno,
1: seguramente han visto los videos, todo lo que hacemos, usamos
0: las copas, las, las Magnum, uh -huh. seguramente también nos ayudan mucho a poder a reducir un poquito ajá, ajá, ajá. esos tiempos. Exactamente, uh -huh. a poder eh, tener ahí una una correcta oxigenación. Pero adelante, estamos percibiendo que, que, que nos puedes platicar de esta nariz.
1: Aquí vamos a encontrar principalmente muchos frutos eh, compotados. ¿no? Esta parte como de ciruela, pero ciruela pasa. Algo de cereza. La parte que me encanta muy especial de pimienta, clavo, algo de canela. Y sobre todo, algo que buscamos en este vino es que sí. O sea, tiene la madera, pero no es una madera que envuelve o elimina los aromas propios de la uva. Es como un 50-50, ¿sabes? Respeta uh -huh. los aromas de la uva. También el toque de la madera que aquí precisamente se percibe mucho con esta parte de, de tabaco, las notas ahumadas, esta parte de como de coco que presenta, es un vino que, que va cambiando sus aromas conforme se va oxigenando, ¿no? es un vino muy, muy, muy este, expresivo, es, ese toque también de Jamaica que me gusta mucho. Un, un toquecito como de tamarindo, es un, es un vino que la verdad eh, evoca diferentes tipos de aromas, no sé qué percibes tú, no, no, lo, muy complejo, muy
0: complejo y la realidad es que ahora entiendo por qué por ahí alguien en alguna de las clases dijo que este era el mejor vino de México, la realidad es, uh -huh. un, un sommelier muy reconocido lo dijo y dije, vamos a probarlo, uh -huh. <ríe> pero no había tenido la oportunidad de probarlo, eh. la verdad es que yo también no lo había, no lo había podido conseguir, pero bueno, qué bueno que el día de hoy lo traes y coincido, muy complejo, mucha complejidad arom aromática, mucha fuerza y pues digo, seguramente seguirá cambiando y evolucionando, conforme estemos platicando, conforme lo tengamos aquí, este, pues, servido. Uh -huh. Pero adelante, vamos a probarlo. Saludos, Vamos a, a probarlo. A ver, a ver qué, ¿qué opinas?
1: Adelante. ¿Qué, ¿Qué podemos percibir? Pues, el primer ataque, o sea, vamos a llevarlo el primer trago precisamente para envinar nuestro paladar. Es un vino con un ataque, pues, precisamente largo. Vamos a ver el segundo trago. Algo que me gusta mucho de este vino es que es un vino eh, con un ataque, como lo mencioné, amplio. Pero es un vino seco. Pero lo que quiero resaltar en este vino precisamente es lo pulido que están los taninos. ¿no? Lo aterciopelado que es. Es un vino que envuelve todo tu paladar. Es un vino que evoca estos, estos aromas que mencionamos. Precisamente la canela, eh, un poquito de la pimienta. Es un vino que permanece en boca con un, un buen nivel de acidez. El alcohol está presente, pero muy bien integrado. Este vino, quiero que me digas, o sea, tú, tu punto de vista, ¿cuántas caudalías permanece o cuánto, ya los que ya conocen un poquito de la terminología del vino, cuántos segundos permanece en boca después de que lo pasas? Pues, mira yo sigo yo, yo di el trago
0: cuando lo, lo dimos y todavía tengo esa sensación yo creo que es un final súper largo no no o sé sea, seis siete siete segundos en, en boca y como dices este vino se siente fuerte poderoso pero al final muy muy eh, muy pulido no y yo creo que te va a aguantar más tiempo no o sea este digo no. nos puede aguantar otros 10 años en la sin botella y, y sin broncas vamos a poder seguir va a seguir evolucionando cambiando y, y digo ahorita está muy
1: bien pero pues a lo mejor se va la pena probarlo en unos cinco añitos más no algo que me gustaría comentar y, y que mucha gente desconoce o se imagina es que un vino gran reserva o un vino de más guarda va a ser más fuerte que un vino joven, ¿no? Y es todo lo contrario. El tiempo lo que ayuda precisamente a los vinos que están destinados a guardar, no todos los vinos, lo sabemos muy bien, tienen a evolucionar bien, pero los vinos que tienen esta tendencia precisamente, y es la palabra que me gusta eh, mencionar, es que se educan. ¿No? El tanino se pule, se educa, es muy agradable. En boca se sienten, algunos sommeliers dicen que es como meloso, un tanino dulce, que no precisamente se refiere uh -huh. al sabor, sino se refiere a la textura. Sí te ataca las encías, la parte lateral, pero muy agradable, ¿no? Entonces, yo creo que es un vino muy diferente a, a cualquier otro vino mexicano que he tenido la oportunidad de degustar. Es un vino que también sale de, de la línea Gran Reserva. O sea, no, no, no crean que es un vino como, ah, pues ha de ser un, un Gran Reserva con mm. diferente botella, porque hasta la botella es muy diferente. Pero es un vino muy complejo, equilibrado, eh, con una presencia en boca que, que te incita a seguir Probando otra copa de este vino. Oye,
0: y este, este vino, ¿con qué con qué sugieres o más bien qué maridajes han hecho ustedes en sus experiencias? Que dices, güey, o sea, está fregón, quedó así, brutal el maridaje. Algo que hayan hecho y que hayan probado y que hayas dicho, ahora sí me rifé.
1: <ríe> pues algo que tú mencionaste, ¿no? Que hayan hecho precisamente. En Parras eh, hay un platillo muy típico que se llama asado de bodas que esa base como un adobo, como un guisado de, de, puer, de puerco, que cada vez que me toca ir a la bodega, precisamente como que me gusta, me gusta, ¿no? Entonces, es uno de los maridajes que ya eh, hemos eh, precisamente aplicado y queda que, está probado, que está, está probado, probado, ¿no? El, el asado de bodas. Oye, y algo similar,
0: digo, a, la, a lo mejor alguien que esté, en, en no otras sé, partes. En, uh -huh. en Quintana Roo o aquí en Puebla o, en, o sea, en otros lados, que no tengan ese platillo típico, algo que pudiera como, como pues, suplirlo, que pudiera como darle... Este, pues una similitud ¿Qué nos podrías recomendar?
1: Pues precisamente este tipo de asados ¿no? Eh, que tiene una eh, cocción lenta eh, A mí, te voy a ser muy sincero Algún tipo de adobo ¿no? Lo que podrías asemejarse un poquito Mole poblano Ok. A mí me gusta mucho con uh -huh. mole poblano Creo que queda muy bien balanceado Vámonos un poquito, no tan gourmet eh, Unos tacos de barbacoa uh -huh. ¿Sabes? Esta parte también O, o unas costillas de cordero le van perfectamente. Yo creo que muy bien balanceado. Eh, lechón. Unos taquitos de lechón. Oye, y para quien no coma carne, qué, ¿qué opciones podríamos
0: tener? Digo, eso te lo pregunto a ti porque, pues, eres, eres de gastronomía. <risa> Pero eres... soy
1: amante de la carne. <risa> eres,
0: eres eres aquí... Eh, tienes este, este, este background, ¿no? De, de tema de la comida. Digo, a ver, a ver si se te ocurre algo que ahorita puede decir algo así como para la gente que se puede echar su... Su, su, su vino con, con algo similar.
1: Pues fíjate, no soy tan experto porque amo la carne. La verdad es que sí, eh, sí. el tema vegetariano se me cumplió un poquito, pero a lo mejor un portobelo, ¿no? Ah, un portobelo con algún tipo de. Una hamburguesa de portovelo. Una hamburguesa de a lo mejor con unas cebollas caramelizadas, ¿no? Le puede ayudar muy bien. Esta parte también de eh, dulce, es reductivo, es de agridulce, ¿no? Le puede quedar muy bien. Eh, un risotto. ¿no? especiado o con trufas la verdad que, ah, que sí, para sí, darle sí. ese toquito un poquito más este amplio no de sabores le iría muy bien pues mira. Pues ya ya tienes aquí algunas. La rescaté, ya, ya, digo, que, o sea, es que sí sí, gastronomía. Aquí hay algunas ideas,
0: algunas ideas que te agarramos aquí en curva con esa pregunta. Pero es que bueno, digo, la verdad es que no, no toda la gente que nos escucha come, come, come carne. Eso también me he dado cuenta, ¿no? Que de repente dicen, oye, no, es que los maridajes, pues ajá, y si no como carne, pues sí, okay. no, y o, y algo que o, también... o algo no tan gourmet, ¿no? Exacto, Porque de repente, eso, muy bien. híjole, te brincas a las cosas de, pues a ver, es sí. un pato
1: laqueado aquí de... Sí, no, y eso es lo que también yo creo que es algo importante de reconocer. Que, no los, que los maravillajes no tienen que ser algo, ¿no? así si luego me dicen, no, es que con caviar Ajá. o con foie gras, yo, pues, todos los días no comemos eso. Y yo, a algunos, sí, ¿no? ni comemos eso, ¿no? Pero ni con, lo consigue ¿no? consigues tan fácil, ¿no? Pero esto, estos platillos que día a día podemos comer, ¿no? Y que pueden hacer ustedes las pruebas. Eh, aquí en Puebla tú sabes que tenemos diferentes platillos eh, que... Que comúnmente las personas de aquí eh, consumimos, ¿no? Desde que puede ser una milanesa, ¿no? Con su puré de papa, unas calabacitas. No precisamente para este vino, ¿no? Hablando claro. en general, ¿no? Alguna tinga de pollo, eh, algún platillo este, de antojería, ¿no? Si tuviéramos que ponerle uno, y ahorita en esto que me, se me está ocurriendo, eh, a lo mejor, no sé, no le he degustado, porque no he tenido tanta la oportunidad de probarlo. Cada vez en momentos, solamente en momentos especiales, como en este. Pero a lo mejor una chanclas, ¿No? Uh -huh. Ya que platicábamos del adobo, uh -huh. este este guisado de guajillo con chorizo en una chancla creo que le iría muy bien. Tendríamos que probarlo, pero sí, 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 claro. es un tipo de referencia ¿no? que no precisamente tiene que ser algo tan gourmet.
0: No, pues ahí está, ya ya escucharon, ya tomen nota ahí con los maridajes por si alguien quiere pues darse esta este este lujito, ¿no? Porque digo, si se si puede ir a, ir a comer a un restaurante donde tengan el vino y pedir este tipo de comidas adobadas, con uh -huh. especiadas intensas, pues bueno, para que tengan aquí la experiencia de probar este vino 1597 de Casa Madero. Pues Dani, pues estamos llegando ya a la parte final de nuestro episodio de hoy, la verdad es que no sé si quieras agregar algo más, algo más que, que quieras comentar, se acerca pues, pues de alguna sugerencia para los chicos que quieran... Quieren ser sommeliers, para las personas que quieren trabajar en la industria O, o algo sobre, sobre Casa Madero
1: Pues miren Desde mi Consejo mío, la <risas> verdad es que Es algo que me apasiona mucho eh, Disfruto mucho mi trabajo Si alguien quiere dedicarse a esto Yo veo un canal deportivo muy muy grande eh, Hay una tendencia, tú lo sabes Cristian en, en cuestión del consumo de vino En la cuestión de educación, en la cuestión de producción De vino mexicano Si les apasiona eh, la verdad es que es algo que van a disfrutar día a día, algo que también, y tú los comentas siempre también en, en tus videos, en tus publicidades, es precisamente el tomarlo todo con medida, ¿no? Muchos confunden que creen que todo el tiempo te la pasas tomando, ¿no? Que, que solo eh, vas a degustar y que vas a probar muchos vinos, y no es así. Yo creo que uno de los consejos que podemos dar es que cuando nos dedicamos a esto también es todo con moderación, como haces hincapié siempre, eh, que lo disfrutemos. Es mucho estudio y lo sabes. Es mucho de aprender, de leer, de memorizar, de, de analizar básicamente. Entonces, la recomendación es... Es un canal muy bonito de oportunidad. A mis alumnos siempre les pregunto al inicio, ¿no? ¿Quién de ustedes tiene un dentista en su casa? ¿no? Y varios levantan la mano. ¿Quién tiene un doctor? Levanta la mano. ¿Quién tiene un abogado en casa? ¿no? y Levanta la mano. Y cuando le digo, ¿quién tiene un sommelier en casa? <risa> Nadie levanta la mano. ¿no? Entonces, esto es algo... Es un canal de oportunidad muy bonito, muy apasionado. Y pues que no se cierren, que degusten muchos vinos, ¿no? Que, que sigan los cursos, que, que aprendan más cada día. Que consuman vino mexicano. Que es, un, es eh, apoyar okay, claro. al mercado mexicano. Yo creo que no debe haber competencia entre las bodegas mexicanas, todos sumamos, todos aportamos, eh, todos estamos eh, desarrollando y creciendo, que consuman vino mexicano y si es de casa madero, pues mucho mejor. Pues ¿no? bueno, mucho mejor.
0: <risa> pues ahí está, ahí estuvo. Muchas gracias, Dani, pues, por, por la, por haber asistido a la invitación, por, por la, esta plática en domingo, que hoy estamos grabando en un día sí. este, eh, en dominguito, que anda de, de descanso, con pijama, Pero bueno, aquí estamos. Es lo que te digo, es complicado. <risa> Encontrar tus, tus tiempos, toda tu, 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 tu agenda es difícil. Pero bueno, qué bueno que se dio la. Por fin se dio la plática y qué bueno, obviamente Oye, estamos también probando fíjate, un buen
1: en un domingo. Buen vino. En diciembre. En diciembre. Temporada alta. Pero bueno, aquí andamos con todo con todo gusto. Y siete de la mañana. Siete ¿no? de la mañana, desvelados, pero con aquí toda estamos la actitud probando. Gustando. Desayunando,
0: 1597. quinientos noventa y Pues esto, esto, esto ha sido el, el episodio del día de hoy. Seguramente, pues. Tendremos mayor, mayor, o sea, más pláticas hablando de otras, otra, otras etiquetas de Casa Madero Y pues no se lo pierdan, síganos, síganos, escuchen los podcasts, los episodios anteriores Y bueno, nos estamos viendo en el, en el siguiente episodio Muchas gracias Dani No, muchas gracias a ustedes, gracias a ti Y pues esperamos vernos pronto Hasta luego, pasen buena tarde Hoy Secata es traído a ti por Wikivinos.com Wikivinos La plataforma online para aprender todo sobre vinos Queremos escucharte Síguenos en Instagram, arroba wikivinos, y difundamos juntos la cultura del vino en México.